0: تحية طيبة معكم فادي الهاروني من راديو كندا الدولي وأهلا بكم في بودكاست وفي سلسلة بيتي في كندا التي نتناول فيها دوافع شراء منزل في كندا والتحديات التي تواجه الشاري ونتوقف فيها في أسواق عقارية رئيسية ضيفي في هذه الحلقة هو السيد أحمد أمين حامد علي أهلا بك سيد أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم وسعيد بأن يكون معكم.
0: شكرا شكرا جزيلا سيد أحمد أنت وكيل عقاري في تورونتو الكبرى مع شركة رايت أت هوم ريلتي وسنتوقف معك في السوق العقارية لكبرى المدن الكندية والتي تتميز مع سوق فانكوفر على ساحل الهادي بأعلى الأسعار في كندا. فمعدل سعر المنزل من مختلف الفئات في تورونتو الكبرى بلغ في تموز يوليو الفائت نحو من 945000 دولار اي اكثر من ضعف السعر في مونريال لماذا الاسعار في تورونتو مرتفعه بهذا الشكل سيد احمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا اعتقد ان السوق العقاري في تورونتو وفانكوفر بيمثل الموقع او المكان الرئيسي لمعظم الواصلين الجدد مهم. يعني الساحل الغربي بيمثل الواصلين الجدد من عبر الهادي نعم. من الجزء الشرقي من الصين او او الجزء اللي هو الشرقي من القارة الأسيوية بكاملها نعم إحنا عندنا باقي أوروبا وأفريقيا وكده بالملتقة بتاعهم أو المقر بتاعهم أو المكان الرئيسي اللي بيوصلوله بيبقى مدينة تورونتو الكبرى آه عارفين إن حيلاقوا شغل اللي هو القادمين الجدد زي أي شغل بسيط آه يعني عارف إن هو حيلاقي شغل حيلاقي مكان عمل آه السوق أكبر عشان كده في ضغط على السوق العقاري عنها
0: ولكن هناك من يخشى من فقاعة عقارية يعني على سبيل المثال مصرف يو بي أس السويسري قال في تقرير هذا الأسبوع إن تورونتو هي من ضمن سبع مدن حول العالم معرضة لمخاطر فقاعة عقارية ووضعها التقرير في المرتبه الثالثه من حيث حده الخطوره بعد فرانكفورت وميونخ في المانيا هل هناك خشيه برايك من انفجار فقاعه عقاريه في تورونتو ويمكنني ايضا ان اشير الى ان مؤسسه موديز اناليتكس توقعت ان تهدا السوق العقاريه في كندا العام المقبل تحت تاثير البطاله وان تتراجع اسعار المنازل بمعدل نحو 7%
1: الاجابه على الجزء الاول من سؤالك الخاص بالفقاعه خلينا نتفق على ان اي سوق سواء عقاري او غير عقاري يعتمد بطبيعه الحال على العرض والطلب نعم في كل الاحداثيات والبحوث اللي عملت على العرض والطلب في مدينه زي مدينه تورنتو الكبرى هنلاقي ان الطلب أكبر بكتير وطول ما الطلب أكبر من المعروض طول ما السعر بيتجه في اتجاه الأعلى إحنا مرينا في خلال الأربع سنين اللي فاتت باكتر من قانون القانون ده لو كان حصل في أي مكان في العالم مش في دولة بطبيعة الحال تعتمد على المهاجرين والمهاجرين بيقصدوها لأنها يعني مكان للتسامح والمساواة و... يعني الناس بتحب كندا والناس بتحب المدن الكبيرة اللي في كندا اللي هي بتمثل الأكبر جامعات على مستوى العالم في تورونتو وفي فانكوبر يعني الناس بيقصدوا المكان ده طول ما في طلب طول ما مش ممكن تحصل آه فقاعة عقاريه لأن أول ما الطلب يقل تبدأ الأسعار تنزل إنما إحنا عندنا الطلب ما بيقلش يعني حتى لما عملوا قانون الأجانب سنة 2017 اللي هو بيحد إن الأجانب تشتري الا بضريبه مقدارها 15% نعم العقارات سوق العقاري عندنا للحجم العقارات اللي هي كان فوق 2 مليون وصل انه هدي شويه بس هدي يعني مرض بس لم يمت م -م. ورجع تاني في 2018 و2019 والحياه موجوده واللي بيحصل السنه دي ده اكبر دليل ان احنا ما يقدر يحطنا ضمن اي احداثيات او بحوث آه عالميه فيها كلام زي ما بيقولوا جنرال او زي ما بيقولوا كلام زي احنا ما نقدرش نتحط في نفس المرتبه مع حد تاني احنا مكان يعتمد على
0: القادمين الجدد مع الاشاره التالي. الى ان عدد القادمين الجدد تراجع بفعل الجائحه يعني بسبب التدابير المتخذه للحد من انتشار كوفيد 19
1: خليني ان حتى العدد الناس المقيمين جوه المدن الكبرى <تصفيق> كانوا بينزحوا للمدن الصغرى لان المدن الكبرى كان فيها الجائحه اكبر من غيرها وعشان كده الضغط على العقارات للايجار بقى قليل وفي ناس كتير بقت بتشتغل من المنزل فاذا هي مش محتاجه انها تكون جوه المدينه الكبيره وتتعرض لمخاطر اكبر في الجائحه ورغم كده <تصفيق> الارقام اللي بتقولها انا جبت لحضرتك شويه ارقام من التورنتو ريل ستيت بورد او الارقام الغرفه
0: العقاريه رهيبة. لتورنتو الكبرى
1: اه الارقام رهيبه الارقام بتقول ان متوسط سعر البيت اغسطس اللي فات كان متوسط سعر البيت 765 الف في اغسطس الحالي متوسط سعر البيت 882 الف لو عايز اقول لك افريج السنه كلها او متوسط السنه كلها متوسط 2019 كان 819 الف <تصفيق> لغايه وقتنا الحالي في 2020 المتوسط 91912000. <تصفيق> الارقام بتقول ان العالم كله بيمرض دلوقتي والسوق العقاري عندنا بس له سبب هو مش هو احنا ما عندناش عشان ما حدش نعم. يفهمني غلط. هو نعم. في المعروض نزل بمقدار 12000 عرض. 12000 ام ال اس ليستنج او او منزل معروض او كان منزل او او, أو شقه او 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 يعني
0: اكثر معروض
1: نزل بمقدار 12000 عن المتوسط بتاع السنه اللي فاتت لماذا؟ وعلى نهايه السنه احتمال يكون العدد نزل مش اقل من 20000 عن السنه اللي فاتت فالمعروض بيقل لماذا المعروض بيقل لان في ناس كتير خايفه تحط بيتها للبيع خايفين ان هم ما يجيبوش السعر اللي هو اللي عايزين عايزينهم يجيبوه فبقى الناس أقل
0: بالرغم من ارتفاع أه الأسعار
1: وبالرغم من ارتفاع الأسعار في ناس كتير أيضا مش عايزة التمر بالقصة بتاعة البيع لأن حاليا في العملية البيع للمنزل أو للعقار بقت فيها صعوبات شديدة جدا 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 من ناحية الزيارات للمشتريين المشتري لازم يلبس ماسك لازم يلبس في معظم الأحيان بيطلبه انه هو يحط على ايده اللي هي قفازات بلاستيك مم. الوكيل العقاري لازم يكتب ورقة ويمضيها من كل مشتري ان هو ما كانش مريض وانه ما كانش بره البلد وإنه, وانه 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 كل ده كوفيد فورم ان هو خالي من الامراض ومن الاعراض قبل الـ 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 وغير كده انت لو صاحب منزل هل انت عايز حد يخش يتفرج على بيتك وممكن يجيب له مرض أو لقدر الله حاجة في الفترة دي فالمعروض خف بنسبة مش أقل من 15% ل 20% طيب
0: المعروض خف وطبعا الطلب هناك ضمن الطلب تعويض عما فات خلال شهري خلال أشهر أذار مارس ونيسان أبريل وأيار مايو بالزبط. نعم عندما كان هناك إغلاق يعني إن لم يكن أه تاما بالزبط. ولكنه كان إغلاقا يعني أه واسعا
1: يعني لو أنا جبت الـ برضو الإحداثيات بتاعة شهر يناير وفبراير مه. يناير وفبراير الإحداثيات كان شكلها مختلف في مجرد في يناير وفبراير كان أفرج سعر البيت سنة 2020 882000 ألف في يناير فبراير السنة دي مه. كان في 18400 ليستنج. السنة اللي فاتت كان متوسط سعر البيت في يناير وفبراير كان ألف ده يعني الارقام شاسعة. طيب. الارقام فرقها كبير ده يناير فبراير لو جيت لمارس وابريل ومايو هتلاقي الارقام نامت تماما في مرحلة الاغلاق الشامل. فجاه شهر السادس والشهر السابع والشهر الثامن شهد طفرة لأن الناس يعني اعتقدت أن الموضوع انتهى وأنه من خلاص يعني اللي عايز يشتري أو اللي عايز يبيع قرر يعرض فكان في اندفاع مه. الاندفاع ده أثر برضو على الأسعار الأسعار وخاصة أسعار البيوت للفرق للمشتري الأول مه. شهدت ارتفاع ملحوظ بنسبة أكتر من 20% في ثمن البيت
0: ما دور الفوائد العقارية المتدنية جدا في حركة الطلب برأيك؟
1: ده كان دور عظيم فوق ما حضرتك تتخيل احنا مم. لأول مرة في تاريخ كندا المعاصر يبقى عندنا الرهن العقاري ب فاصل سبعة في المية أنا ناس قالوا لي أنه في عرض خاص بواحد فاصل ستة أربعة في المية مهم. ده في تاريخ كندا المعاصر آه لف لفائدة ثابتة لفائدة ثابتة مش مهم. متغيرة نعم. يعني ممكن واحد ياخد خمس سنين عقد آه أو ترم في بفائدة واحد فاصل سبعة مهم. ده حلم ده مهم. فلوس ببلاش دي شجعت الناس اللي كان عندهم يعني حالة من الخوف إنهم انه يتقدموا ويكسروا حاجز الخوف ده ويتقدموا ويشتروا وينتهزوا الفرصه مهم. الناس اللي بتشتري هي الناس اللي عندها دخل ثابت ما يعتمدوش على حاجه مهزوزة بسبب الجائحه مهم. هي الناس دي بتشتري وبتشتري وبتنقي اللي هي عايزاه
0: كما انه تم تم تليين شروط اختبار الاجهاد المالي ستريس تيست
1: بالظبط البنوك بقى عندها الكثير من الـ بيسموها الـ او الكثير من المرونه في التعامل مع طالب القرض العقاري ويبقى في استثناءات يعني عشان العجله تمشي يعني هو دلوقتي العدد الحالات او العدد المبيعات أكثر من عدد المبيعات بتاعت السنة اللي فاتت، المعروض أقل
0: كيف أثرت الجائحة على مواصفات المساكن المطلوبة
1: الحالة الواضحة بشكل غريب إن كان كان زمان او كان الفترة اللي فاتت مش اقول زمان كان الفترة اللي فاتت المشتري عنده استعداد يشتري بيت ويكون البيت ده مش جاهز او شقة ويكون أو البيت مش جاهز للسكن تماما مهم. يعني كان عنده استعداد ياخد بيت ارضيات محتاجة تتغير محتاج يتعمل فيه شغل محتاج كان المشتري عنده نوعا ما الاستعداد لهذا النوع مهم. حاليا انا بشوف ان البيوت اللي محتاجة شغل اللي هي مش جاهزه للسكنه تماما، اللي ما حصلش فيها عمليه استعداد لانها تدخل ماركت او تحضير لل بتقف. اللي بتتباع هي البيوت اللي جاهزه او شبه جاهزه مهم. للسكن المباشر. مهم. وانا في رايي انا الشخصي ان السبب في ده يرجع لان الناس اللي عايزه تشتري مش عايزه انها بعد ما تشتري انها تدخل بيتها ناس زي اللي هم العمال او الكونتراكتورز او الناس اللي هم اللي هيعملوا التشطيبات في البيت الناس محتاجه تقفل على نفسها بيتها واقل عدد من الناس يخشوا البيت بعد
2: كده
1: عشان كده البيوت اللي محتاجه تظبيط او كده في نظري كان عليها اقبال اقل نسبيا وكان الاقبال الاقل ده كان واضح بيوت شكلها من بره جميلة ومن جوه ما بتتبعشي لأنها محتاجة شغل كتير
0: طيب هل أثرت الجائحة في المواصفات في مواصفات المنازل المطلوبة من حيث المساحة يعني هل ارتفعت نسبة الشارين الباحثين عن منازل أوسع بهدف العمل من المنزل العمل عن بعد
1: أكيد أكيد أنا سمعت الكلام ده في كثير أن الناس كانوا بيطلبوا غرف اكتر في المنزل كان في مشترين معايا بيطلبوا يكون في الدور الارضي يكون في غرفه آآ تصلح آآ مكتب آآ وكانوا اساسا لما بيدخلوا البيت بيجربوا الانترنت في اللي هو البيزمنت او القبو بيجربوه عشان يشوفوا هل لو عملوا لنفسهم مكتب <تصفيق> فكان الاتجاه ما كانش الاتجاه التقليدي الناس بتخش بتشوف البيت بقى, بقى دلوقتي الاتجاه بيشوفوا لو الوضع المنزل بيجي له استقبال انترنت قوي ولا لأ وفي كل اجزاء اللي هم هيبقى معرضين ان هم يشتغلوا من المنزل دي بقت حاجة بتصير بتصير التساؤل بس يعني لكل مقام مقال هو الزمن ده دلوقتي بقى في ناس فعلا محتاجين مساحات اكبر مم. ومحتاجين امكانيه يتع... العمل من البيت بقت مثلا مشتري من ثلاثه بيبقى ده المطلب الاساسي ان المكان يكون واسع من جوه وفي مكان ينفع يصلح في الدور الارضي او في الدور اللي فوق يصلح يتعمل مكتب. مم.
0: هناك من يعتبر أن شراء المنزل بشكل مباشر دون المرور بوسيط دون المرور بوكيل عقاري قد يوفر على الشاري يعني مبلغا محترما هو العمولة يشكل العمولة التي يتقاضاها الوكيل ما رأيك بهذا التحليل أو بهذا القول
1: الأسف القول ده خطا قلبا وقالبا. آه من مدينة او الـ الـ العقود المعترف بيها في مقاطعة اونتاريو مه. او بوجه عام بتقول لو ان واحد بيبيع مه. العموله اللي بي اللي بتدفع بتيجي من البائع. مه. العموله اللي بتطلع من البائع وبتكون هنفترض ان هي مقدارها 5%. نعم بيتكتب في العقد نصا ان ال 5% دي هتطلع من البائع مم. لوكيل البائع نعم والجو... والخط اللي تحتيه بيقول وفي حالة ان المشتري له وكيل اخر يتم مشاركة رقم كذا مع الوكيل الاخر اذا البائع هيخرج من جيبه ال... الرقم ده نعم. في كل الاحوال.
0: نعم ولكن كما تعلم هناك هناك من سيجادل بالقول انه في حال اشترى دون المرور بوكيل قد يتمكن يعني من التفاوض بشكل افضل مع البائع حول السعر. مش هيحصل
1: هنقول ان هو في كل الاحوال البائع هيخسر نفس الفلوس. مه. لو انا انا بقرر ان هو العقد نصه كده ده العقد المكتوب نعم انا ابعت لحضرتك نسخه تعرضها على العقد المكتوب نصه نعم. ان الفلوس اللي هتخرج من جيب البائع هي هي المشتري اللي هيروح يشتري من وكيل البائع مباشره كل اللي هيعمله ان هيخلي وكيل البائع ياخد العموله بتاعه الطرفين نعم. وخليني اقول لحضرتك نعم. ان العقد اللي هو عقد التمثيل للوكاله العقاريه بيقول إن أنا أحفظ أسرار موكلي. لو هو وكيل البايع هو هيحفظ أسرار البايع هو مش هيشي... مش هيقول أي حاجة من أسرار البايع للمشتري. <تصفيق> وعلى فكرة أنا معظم المكالمات اللي بتجيلي من سادة مستمعين أو الناس اللي على ال... بيبقوا اشتروا وحصل معاهم مشاكل بعد الشراء علشان قرروا يعملوا حاجة شبه دي، أنا مش بقول إن كل الناس بتحصل كده، في ناس ممكن يطلع معاهم الموضوع تمام، بس هما نمرة واحد مش بيوفروا فلوس، لأ، النص القانوني بيقول إن الفلوس كلها هتروح لطرف واحد بدل ما تتوزع على طرفين. إنما أنا عايز أسأل سؤال. الطرف المشتري ده قانوناً مش بيدفع عمولة، يعني الطرف المشتري ده بيلاقي واحد بيتوكل عنه، ما بيدفعلوش فلوس، بيدور له على البيت. له على البيت وعلى أصل البيت وعلى التاريخ بتاعه في الأماكن اللي هي مش مفتوحة لأي حد عشان يقرأ تاريخ احنا ممكن نعمل عندنا ما شاء الله السيستم بتاعنا بنقدر نجيب منه معلومات عظيمة وبعد كده بيكتب عقد يحمي المشتري ده وبعد كده بيفوض في السعر للمشتري ده وبعد كل ده ما بيدفعلوش ولا مالين طب ليه ما يستعملش وكيل المشتري أه,
0: أه يعني منطق سليم سيد أحمد أمين حامد علي الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى مع شركة رايت أت هوم ريلتي شكرا جزيلا لهذا الحديث
1: أنا سعدت بوجودي معكم النهاردة ويا رب الجائحة دي تنتهي على سلام وخير والناس كلها ان شاء الله تبقى خير ونرجع لأعمالنا ونرجع لبيوتنا ونرجع للحياه ترجع لي كما كانت باذن الله
0: ان شاء الله شكرا سيد احمد شكرا لكم وشكرا لاصغائكم اعزائي المستمعين كنتم مع فادي الهاروني في بودكاست بيتي في كندا من راديو كندا الدولي